0: 涩谷教育推广协会，我是协会理事长庆瑜，然后我们我是机构
1: 负责人瑞玉，对对,对，我就
0: 是在等你这句话。
1: <笑><笑>对，我还是很不习惯这个头头衔称呼自己
0: 。好，哎，我们一样要先帮大家介绍一下什么是涩谷学校跟嗯涩谷教育哦，因为呃我们成立这个协会就是为了要要做台湾第一家以涩谷模式运行的。的机构，那色谷学校呢？它其实是呃发自呃美国麻州 f r a m e n 这个小镇，它是一九六八年呢，有一群在帮孩子寻找适合学校的家长所成立的。那这个所学校呢，它很特别，它是美国第一间让学生可以自主学习的学校。他的嗯年纪呢，从学生年纪从四岁到十八岁都有，不分年级是采用混龄的方式。呃，它还有很大的特色就是他是民主模式。哎、呃，民主模式的话呢，就是透过两个机制来实践哦。第一个是嗯校务会议，就是。学校的大小事务都是用校务会议来决定。那学生跟职员，也就是大人跟小孩，在校务会议里面呢，都是一人一票。所以呢，呃，在小孩绝对比大人的数量多的这个情况之下，其实学校主要是由小孩来管理。另外一个机制呢，就是他的同伴司法制度。呃，我们一般就是说是涉谷法庭啦。那在涉谷法庭呢，就是处理人与人之间的冲突，呃，维护学校的秩序跟安全，这样子。好，这个就是嗯涉、呃、谷学校一个简单的介绍。呃，我们今天要来聊的是，嗯，在涉谷学校里面，清师定位。
1: 嗯，其实就是公司领域的问题，因为我们从开始要办社股，就不停的收到各式各样的提问。那因为其实对于教育不同教育的呃需求是家长嘛，那家长们就会想说，呃，那我现在带着我的小孩，然后跟其他的家长我们一起共学的时候。我们就来尝试使用色谷模 式， 这样是不是可以 呢？ 其 实， 在色谷来说 啊， 因为色谷就是营造出一个具体而为的模拟真实社会。那也就是 说， 色谷是一个公领 域， 所以里面才会有呃会议呀、有法庭这些制度。它跟家庭的情 况， 还有很多家庭凑在一起的情 况， 真的会不太一样。然后。嗯，其中其实我觉得冲突最大的是教职跟亲职这个问题。嗯、那我们大家应该都很有经验，就是呃，我教别人的小孩，看别的小孩不会什么东西，我觉得 OK 啊，没关系。可是当我教我的小孩一加一等于二，他学三次不会，<笑>我就犯桌了。<笑><情绪><笑>这么简单的问题，你为什么不会压起来。对，<笑>然后叫你把餐具放好，<笑>讲一百次都讲不听，<笑>就很气。所以，然后另外还有嗯。刚刚提的是共学嘛？那共学的概念就是爸爸妈妈带着孩子，然后一群家庭一起来有一些活动，这样。那我觉得共学当然跟社谷有很多呃理念一致的地方，譬如说我们都很尊重孩子，然后都很视孩子跟大人为平等的一个成员，好、哦，很希望做到这样啦。<笑>然后也很尊重孩子，嗯、可是实际上，在爸妈在场的时候和爸妈不在场的时候，孩子的状态真的是会完全不同的。没错，嗯
0: ，我我当初之所以想要嗯，真的建立一个社谷学校，就是因为，呃，我之前也有带小孩参加供学团嘛，嗯，然后在其实，在供学团里面啊，我因为我我的小孩的个性是他。呃，也可能因为他年纪还小啦，他现在才六岁嘛。那之前参加共学的时候，大概就是四岁、五岁的年纪。哎、欸、哎、欸，不对哦、喔，三四岁。那他就是会一直黏着我，嗯。然后因为因为我们在家里面，我我们的状况就是没有其他跟他一样年龄的小孩，所以他都是跟组里
1: 面没有对
0: ，所以他都是跟大人一起活动
1: 。嗯哼
0: ，他的那个人际关系的对象都是。的都是大人，所以当他来到共学团这样子的场域，他还是很反射的，就是跟着大人，嗯，对，那他就不太会去主动跟小孩互动，也就学不太到一个比较嗯多样的互动模式。那只要我在场的话，他就会有这样子的倾向。嗯，所以呢，我们我们之前有做那个。社谷的夏季夏夏季体验营跟冬季体验营嘛，我就是尽量离开现场，然后让他去，就是了解那个社会险恶
1: 。那<笑><笑><笑>你应该也有看到有一些小孩是虽然爸妈在附近，但是他们还是可以跟其他小朋友玩的很开心的
0: 。吧？对，就是每个小孩特质不一样啊。那对我的小孩来说。嗯嗯呃，我希望给他的嗯一个新一个阶段的成长，就是试着离开我的，我试着离开我的这个庇护吗？还是就是<笑>对，因为他是非常依赖我的，嗯，然后呃，去到一个公领域可，可以创造一个公领域，让他跟其他人有一个互动的练习机会
1: ，嗯。不过，孩子会依赖爸妈，这个是很正常的状况。然后，所有的小孩其实，嗯、呃，即使他还很小，那他可能讲不清楚，或是理性上没有办法去，嗯，描述。可是，他们其实都非常了解说，说我是依赖着爸爸妈妈存在在这个社会上的。好，没有爸爸妈妈，我没有办法，我不知道我要住在哪里，然后去哪里吃饭，我没有钱可以买东西，我没有生存能力，这是所有小孩都知道的。嗯，那所以在嗯、呃、家庭或者是亲子关系里面啊，他无论如何，坦白讲是很难很难做到所谓真正的平等跟民主，因为亲子关系就是跟一般的个体状态是不一样的，是。嘿、hey, ，那在当然，在公领域里面的亲子关系，它又更复杂了。<笑>我们在那个办营队的时候也，也也看到过一些有趣的现象，譬如说，小孩呃自己在营队的时候是一个状态，爸爸妈妈进来到这个场域之后，小孩完全变成另外一个状态，这个是很很常见的哈，因为小孩知道，哎、欸，爸妈来了，那我不再是单独在这个社群里。我我有靠山，有可能我有靠山，<笑>然后有可能我要表现出爸妈喜欢的样子
0: 。嗯，对。
1: Okay, 那我记得那个 J， 我们另外协会另外一个成员监事，他有去过美国色谷参观。那他们他回来是跟我们分享说，美国色谷呢，他们当然一开始的时候，呃，这些体制外教育是很需要家长作为一个很重要的支支持跟资源。可是，在经过几十年的运作之后，美国社谷也开始请家长不要介入学校，甚至不要进入学校。他们如果要帮孩子送东西到学校，只能到大门口。那这个孩子如果他要带入学校的东西，是他无法独自从校门口搬到教室里的，那他可能就没有办法带来，他可能要自己想办法。可能找朋友啊，可能借推车啊，总之就是家长不能帮他，即使是要帮他搬东西进学校也不可以。好，所以他们是非常明确的区分了公
0: 领域跟私领域。嗯，在那个香港涩谷翻译出版的一本那个《涩谷一撇》里面啊，他也是有提到，呃，就是家长，呃，其实会参与涩谷的家长啊，都很清楚一件事情，就是家长的存在会。呃，妨碍小孩的，就是迈向独立自主的过程。所以，呃，不管这个家长的存在是对小孩有压力，或者是，呃，或者是提供一个小孩很很安全感，或者亲密感，不不,不不管是哪一种呃情绪，其实呢，都都会就是干扰小孩做出自己的判断跟决定。所以呢，嗯、呃。当我们在用社谷模式，就是经营一个学校的时候，那个家长的跟小孩的分离是必然的。那可是因像香港社谷，他们刚开始因为人真的太少了，嗯，所以他们嗯没有办法，只能就是创办人跟呃就是他的小孩一起在社谷里面。但是我跟他，我跟他在问这个事情的时候呢，他仍然他说，呃，家长跟小孩分开是比较好的，嗯，嘿，然后他也非常能够理解，就是我跟小孩只能有一个人去社谷
1: ，哦，
0: 对。所以，呃，今天我跟小孩情况是，我让他去涩谷，<笑>我把涩谷让给他。感谢你的牺牲，<笑>对我内心其实是有点感伤，但是既然他那么他也很喜欢涩谷的话，那就成全他，<笑>我只好退出，就是认份当个家长，做他的那个避风港就好了。嗯，对啊。那
1: 在呃。另外还有一个原 因， 是因为在所有的学校里面都会有这个现 象， 就是小孩会很明显的去感觉 到， 这个小孩是有钱 人， 那个小孩家里管得很严。嗯， 对， 对， 他们非常敏感。对， 对， 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 对。那这种家户的差异 啊， 在一个公领域里 面， 会让每一个孩子的自 我， 嗯， 要重 新， 他要重新塑造出另外一个他的自我的时候。他的这个呃，这个这个背景、成长的背景，跟大家所认知到他的样子，啊、呃，会是他要跨越的一个一个，我我觉得也不能说障碍，而是他要跨越的一条线。那他跨过那一条线之后，他有点像是摆脱了。呃，原生家庭给他的家世背景，对对对对对、嗯，重新塑造出一个他想要的自己嗯。嗯，那这个情况，如果是家长在场的话，或是家长常常出现在这一个公领域里面，当小孩想要发展他的自我的时候，这件事情会变得比较难，或是比较复杂
0: 。对啊，因为他们无可避免的会，一定会受到父母的影响很大。对对，这个是我们在呃塑造这个教育场域的时候，嗯，蛮努力在避免的事情了。对，
1: 嗯，那我们其实也可以想象我们自己的情况嘛。你跟一群朋友出去吃饭，和你跟爸妈一起出去吃饭，真的是一样在同一家餐厅。然后，即使你也带朋友去了，就是会不一样
0: 。对啊，都会不自觉的想要、嗯，呃，从安排餐厅开始，都会不自觉的想要迎合爸爸妈妈的喜好。啊，那个是我们是已经长大了啦，所以才会这样。对,對,對、嗯
1: ，不过小孩子搞不好更严重
0: 哦，以爸妈为主。对
1: 啊、嗯，或者是他会无意识的想要成为爸妈想要的样子
0: 。对，然
1: 后他可能也会觉得，可能也不是故意的，他大概也因为其实我觉得父母给我们的影响，或是原生家庭给我们的影响，他到最后是一个内建的东西。嗯、我们都内建。我那天才在跟朋友聊天，然后我们就开玩笑说：“哎、欸，我们的父母带有那件小警总，我们的内心有那件小爸妈。
0: <笑>”听起来很诡异耶。
1: <笑>我觉得这个很难避免，但是如何让这样子的影响和嗯、呃、给孩子的局限能够降到最低，让孩子可以比较顺畅、愉快地成为他自己，这个是要很呃努力去。去经营的，尤其是在社谷这样一个非常嗯非常没有架构的地方
0: ，嗯，希望他们可以在这样的环境里面真正的去达到内外一致的状态
1: 。对，
0: 嘿，而不是他们心里自己想要做什么，可是因为有一个有一个父母的影响在，然后他就没有办法去实践去。真的表现出他自己这样子，
1: 嗯嗯，那所以这个是社股在划分所谓的公司领域的时候，为什么很不希望家长介入太多，或是家长出现在校园里的原因？是
0: ，嘿，好哦，诶、欸，那我们，我们下一集是要讲。下一集我们来讲涉谷的一
1: 天。对，其实私领域的事情啊，涉谷是几乎不插手。我们本来就不需要去管到你在家里干什么嘛。嗯，那也有很多家长他搞不好在家里很严格，可是当小孩来到涉谷的时候，他就是完全用就是按照涉谷的规矩。
0: 有这种人吗？应该有，难想象哦、喔
1: ，<笑>家有家规，国有国法，本来就是不一样的事情
0: 。哦，其实有诶、欸，因为我们营队里面有一个、嗯、有一对妈妈跟小孩就是这样，妈妈非常清楚，在家里面我就是老大。
1: 哦，
0: 对，然后你。我他跟小小孩在家里的互动，就是规则是妈妈定出来的、啊。我
1: 觉得这样也蛮好，就是讲清,清楚。对、嗯，然后小孩知道去到哪里要 follow 什么什么规则就好
0: 了
1: 。嗯，像我们在家里知道说，爸妈为我们定下来的家庭守则是什么；去到学校，学校有学校的校规；然后去到社会，社会上有社会上的法律。你去到美国，去到西班牙，去到法国，每个国家的法律不同。只要是很明确的、很清楚的就好了
0: 。因为小孩他们在家里其实都很熟悉，嗯、呃，都很熟悉于跟父母配合了。嗯，所以他们需要练习的是在父母不在的时候，要如何跟别人配合。对对对
1: 对对、hey,。对我
0: 来说，我这是我送小孩到社谷最呃最最主要的一个考量啦，考量之一这样。嗯嗯，对
1: 啊，那私领域就是家里，其实我们明白的讲，它就是有阶层的
0: 。有啊，对
1: ，因为资源就是从父母那边来，所以你很难说你跟孩子很平等。但是呃，所以孩子在私领域的时候，嗯、呃，他要他就知道说他应该用什么样的态度跟父母相处。然后你们也可以相处得很好，然后你也可以，你们的情感交流也可以非常的密切。这些都非常的没有问题，但是来到色谷，色谷就完全不是家里那一套
0: 。那这个好像也就是为什么那个美国色谷他会有的时候会劝退一些自学生的家庭，对对对对,對,對，嘿、hey, ，就是因为那个他们可能会把家里的那一套就是、嗯、个人自学太久了，嘿、hey, ，带到那个色谷里面嘛，然后他就觉得不相容的时候，他会很希望去改变色谷的。嗯我觉得改变社谷
1: 算是蛮积极的。嗯
0: ，对我,
1: 我所知道的是，个人自学生他久了之后，他来到社谷，他会觉得社谷为什么需要开这么多会？然后为什么会需要法庭？我为什么要去呃，涉入跟我无关的事情
0: ？是因为
1: 社谷是一个公领域，是一个民主社会嘛？那你在里面，每一个人都要有自己的意见、自己的角色。可是个人自学生，他习惯了自己一个人。他会觉得这个社会跟他无关，而这个社群跟他无关、嗯。是，我觉得在这里我也不会去犯法，这样我我不会触犯守则，这样就好
0: 。然后，自学生的家长，当他发现他对社谷里面的规则是呃无无能为力，就是他使不上力的时候，嗯、他们也会有一些比较反弹，对负面的反应这样子。嗯、那也不
1: 是说社谷说了什么就是一定是对的啦，只是说一个民主社群。应该是要由他的成员来制定我们里面的规则，然后、嗯、呃，那在社群里面的人很显然是小孩，不是家长啊。对。但是这里面当然有一些比较吊诡的地方，譬如说钱是家长出的，为什么我没有实付钱没有得到什么东西？这样子有很多家长会这样感
0: <笑>对啊，可是换个角度想啊，<笑>你付钱就是为了要得到小孩，他可以长出自己决定事情，自己。嗯，去跟别人相处的能力，这样这样子一整套的环境啊、嗯，这个就是他在家里面弄不到的、啊嗯嗯，然后在一般学校也不会有啊
1: 。对啊，对
0: 啊，所以就是。看你，嗯，觉得钱是花在哪边吧
1: ？嘿<笑>、hey ，其实，在公领域跟在私领域，我们自己也知道，我们的心理状态是很不同的。嗯，我们去到公司的时候，在职场上的心态，然后跟朋友相处的心态，回到家里面对爸妈或是面对孩子、面对伴侣的心态，通通都不一样。所以在呃社谷里面，我们是希望让孩子去练习，把这种公司领域的。呃，界限画出来，可以去做一
0: 个比较嗯适、嗯、当的转换。对对對,
1: 对
0: ，嗯，好啊、哦，那我们今天聊到这边差不多了
1: 。好，我们期待下一集来谈谈涩谷的一天长什么样子
0: 。下次见喽。不知道
1: 该怎么说，因为涩谷一天都在玩呢，<笑>
0: <笑><笑>可能会比较琐碎，但是就对，试试看
1: 。好的，拜拜，
0: <笑>拜拜。